0: Hola a todos y todas, como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. Antes de empezar con el episodio de hoy, con el tema del episodio de hoy, quería daros las gracias a casi todos vosotros por la cantidad de correos que he recibido estos días, porque si estás suscrito o estás suscrita, sabrás que el otro día envié un correo diciendo que tengo que eliminar contactos, porque es verdad, eliminar contactos de mi lista de, de correos, porque tengo muchísimos, tengo más de mil contactos en la lista. ¿Y qué pasa? Que mucha gente, bueno, esto yo creo que lo hacemos todos, ¿no? O casi todos. Mucha gente se suscribe porque está interesada, pero luego a lo mejor no tiene tiempo, o se olvida, o quién sabe, y ya no abre ningún correo. Entonces, yo no quiero estar escribiendo correos a paredes, ¿me entendéis? No quiero hablarle a la pared. Quiero que las personas que estén suscritas pues se vayan a leer los correos, sean hoy, mañana o dentro de unos meses que tengan pensado leerlos. No que los tengan olvidados para siempre, ¿no? Como decirle, como hablar con el aire, ¿me entendéis, verdad? Por eso envié un correo diciendo que, que tengo que eliminar contactos y que si querían seguir recibiendo mis emails, que me avisaran clicando en algún enlace del correo, es respondiendo con un me quedo o algo así, simplemente para, para saberlo yo, porque tengo que empezar a eliminar. Ya he estado eliminando unas cuantas personas que llevan sin abrir un correo, a lo mejor desde enero o algo así. Pero bueno, la verdad es que ha sido increíble la cantidad de gente, muchísimos oyentes de aquí del podcast, muchos de vosotros que me habéis escrito, y me ha gustado muchísimo por una razón, y es que yo, por ejemplo, cuando escucho podcast, nunca me pongo en contacto con, con el autor o la autora de ese podcast, la verdad, nunca, ni tampoco con creadores de contenido en YouTube ni nada de eso. Me gusta consumir el contenido, pero luego nunca digo nada. Pero está muy bien es muy bonito, es muy gratificante leer correos de gente que te escucha, porque claro, yo sé que estáis ahí, porque lo veo en las estadísticas, sé que estáis ahí, pero está claro que no es lo mismo una simple estadística, así, sosa, sin nada más, que cuando una persona te escribe un email y te dice «oye, he escuchado este episodio, me ha gustado mucho», o me ha interesado mucho este tema o tal. Entendéis a lo que me refiero, ¿verdad? Que no es lo mismo ver una estadística que tener trato humano. El trato humano a mí me parece maravilloso. Obviamente me puedo morir respondiendo emails, pero bueno, lo quiero hacer y lo hago. De hecho, estoy respondiendo a todos los correos uno por uno. Así que chicos y chicas, muchas gracias por ponernos en contacto. Y por supuesto, si tú todavía no estás suscrito o no estás suscrita, te invito a que lo hagas porque de vez en cuando... Una vez a la semana, una vez cada dos semanas, de media más o menos, envío un correo contando algo, contando alguna anécdota, hablando de algún tema, y utilizo español coloquial y muchas estructuras o vocabulario que probablemente no conoces, y lo pongo en negrita para señalarlo, ¿no? Para destacarlo. Además, si has estado atento o atenta a los vídeos de YouTube o aquí por el podcast, sabrás que es... Estoy, Bueno, estamos, porque Antonio también está en el ajo, también está en ello. Estamos preparando algo y, bueno, no voy a dar más información, pero los primeros que lo van a saber van a ser los suscriptores del blog de rql.com. Ya está, ya no doy más la chapa. Venga, vamos a empezar con el tema de este episodio.
1: Bien. Pues vamos a hablar acerca del pensamiento típico español sobre el modelo de vida ideal.
0: Sí, porque como en todos los países, en España también hay un pensamiento sobre cuál debería ser o cuál es, más bien, cuál es ese modelo de vida ideal. ¿Qué es lo que deberían hacer nuestros hijos? ¿Qué es lo que las familias quieren que hagan sus hijos?
1: ¿Cuál es el modelo de vida ideal en España, Lucía?
0: Pues según este pensamiento típico español, el modelo de vida ideal... Es uno en el que tú vas a estudiar, haces una carrera, estudias la carrera y en cuanto terminas la carrera consigues un trabajo que sea fijo para toda la vida. Y si es de funcionario mejor, es decir, si es trabajando en un puesto fijo para el estado, maravilloso. O sea, estudias. Te, sacas el, te consigues el trabajo fijo para toda la vida. Si es funcionario trabajador público, muchísimo mejor, maravilloso, eso sería lo perfecto. A continuación, te casas o te compras un piso, y luego o te compras el piso o te casas, según en qué orden lo hagas, y después tienes hijos. Y una vez ya tienes tu trabajo fijo, te has casado, tienes tu casa comprada y tienes los hijos, pues entonces llega el momento de comprarse una segunda casa. ¿A qué me refiero con una segunda casa? Pues sería un chalet, es decir, una casa en el campo, o una casa en la playa, un apartamento en la playa. Una de las dos cosas, o la casa en el campo o el apartamento en la playa.
1: Pero también hay que añadir que no solamente se basa en vidas, en las que la gente tenga que estudiar. También en cualquier otro trabajo, el pensamiento es muy similar. Es intentar tener un trabajo para toda la vida o para muchos años y a partir de ahí ir construyendo todo lo demás.
0: Sí, porque para muchas familias está claro que hoy día, en el siglo XXI, quieren que sus hijos estudien. Hay familias a las que no les importa demasiado si estudian una carrera o estudian un grado superior o un grado medio, que es formación profesional, pero quieren que estudien para que tengan un trabajo de más calidad. Y si no, pues lo que ha dicho Antonio, un trabajo fijo, estable.
1: Vale, pues después de esto vamos a ver si podemos detallar un poquito más.
0: Sí, vamos a ir detallando cada parte. Porque es muy interesante, ya que habla de la propia cultura, ¿no? Cuando vemos cuál es el pensamiento típico lo que estamos mostrando es la cultura, es la sociedad, cómo es la sociedad, ¿verdad? Con esa primera parte de no nos vamos a detener en lo del estudio, bueno, no lo creo muy relevante, yo creo que es como en cualquier país del primer mundo, esto de que viene bien estudiar una carrera, pero tampoco es estrictamente obligatorio, aunque sea lo deseable, ¿no? Así que vamos para la parte del trabajo, Antonio, ¿qué pasa? Con el trabajo en España, con esa mentalidad en relación con el trabajo.
1: Bueno, en general, en España la mentalidad creo que todavía es algo conservadora en todos los sentidos. Y con el trabajo es igual. Eh, hasta hace unos años aquí en España no era normal que la gente tuviera cambios en el trabajo a menudo en otros países como a lo mejor en Inglaterra, pues nosotros lo hemos vivido que era lo más normal del mundo, el cambiar de trabajo a menudo, pero aquí en España parece que cuando dejas de trabajar en un sitio es casi un estigma.
0: Sí, sobre todo cuando ya tienes cierta edad, porque si eres muy joven, bueno, puedes ir cambiando de trabajo, de empresa, no pasa nada. Pero cuando ya tienes... cuando ya has llegado a la treintena, digamos, es un poco extraño que alguien cambie de trabajo. Es como que se acomodan. El verbo es acomodarse, ponerse cómodo, ¿verdad? La gente se acomoda y cuando dices que vas a cambiar de trabajo o alguien cambia, es como si pasara algo grave.
1: Así que seguramente uno de los ideales en España es que los hijos encuentren trabajo como funcionarios, que te asegura un buen trabajo, bien pagado y con buenas condiciones durante mucho tiempo.
0: Sí, porque en España, si trabajas como funcionario, significa que tú primero te has preparado un examen, lo has aprobado, y has sacado suficiente nota, es decir, has sacado mejor calificación que muchos otros candidatos. Entonces, has conseguido una plaza como funcionario y ya la tienes para toda la vida. En el momento en que una persona consigue un trabajo como funcionario porque ha aprobado un examen, ya tiene la plaza hasta que se jubile para toda la vida. Y eso significa también que sabrá cuándo tendrá las vacaciones, cuando eres funcionario puedes elegir cuándo vas a tener las, las vacaciones, puedes elegir si te tomas más o menos días, puedes, si tienes la necesidad, dejar tu trabajo durante un tiempo, es decir, puedes optar por tener un año sabático de no estar trabajando por si te quieres ir a viajar por ahí o por si tienes algún problema familiar.
1: Y lo más importante, con esa seguridad de vida pues ya te puedes hacer un proyecto fácilmente.
0: Claro, porque no tienes esa incertidumbre de... ¿Estaré cobrando el mes que viene? ¿Tendré trabajo dentro de cinco años? Como ya no tienen esa incertidumbre porque tienen un trabajo fijo, pues pueden hacer básicamente lo que quieran, el plan de vida que quieran.
1: Pero claro, esta mentalidad, que tiene bastante arraigo en España, no ha podido ser cambiada, en parte, por la precariedad del mercado laboral.
0: Sí, hay una gran precariedad, es decir, hay bastantes malas condiciones de trabajo en España porque se mueve mucho dinero negro, mucho dinero negro, que cada vez está más controlado, pero sigue sin controlarse del todo. Esto significa qué, Antonio, en términos prácticos, ¿qué supone para un trabajador que haya tanto movimiento de dinero negro?
1: Pues supone que el día de mañana, cuando tenga que cobrar su pensión, como habrá cotizado solo una parte de dinero, ese dinero negro ya no le cotizará y su pensión será más pequeña de lo que debería ser.
0: En términos prácticos, antes de hablar de la jubilación, imaginaos un trabajador que hace, pues, a lo mejor en su contrato pone que trabaja 30 horas a la semana. ¿Sí? Entonces, si en su contrato pone que trabaja 30 horas a la semana, él está cobrando, de manera legal, 30 horas que no sé, depende del trabajo, mil y pico euros, dependiendo del trabajo, ¿no? Eh, si es un trabajo de alta cualificación, pues serán más de 2.000 euros, pero si es un trabajo en una fábrica de poca cualificación, serán poco más de mil euros, 1.200, 1.400, depende, depende. Entonces, si está cobrando 30 euros en limpio de forma legal, puede ocurrir que los jefes, quieran que los, sus trabajadores echen más horas en la fábrica. Estamos hablando de fábricas porque sobre todo en fábricas, en bares, donde suceden estas situaciones. No en trabajos cualificados, estamos hablando en trabajos de poca cualificación. Pues es posible que sus jefes quieran que los trabajadores hagan más horas, echen más horas, pero claro, si sus trabajadores hacen más horas y ellos declaran más horas, tienen que pagar más impuestos. Así que dicen, bueno, voy a declarar que mis trabajadores hacen menos horas y así yo pago menos impuestos. Esto para el trabajador, si acepta esta situación, va a significar varias cosas. Una de ellas, la que ha dicho Antonio, que si no cotiza todas las horas que trabaja, luego, cuando cobre su pensión, cobrará pues la parte legal. Obviamente no va a cobrar por la parte de dinero en negro. Solo cobrará por esas 30 horas que estamos poniendo de ejemplo que ha estado trabajando a la semana. Entonces, eh, si el trabajador cobra 10 horas en negro a la semana y trabaja 40 horas, esas 10 horas en negro no están declaradas en ninguna parte, no van a contar para su cotización cada año, no van a contar para el paro, para las ayudas, para la jubilación... Ese es uno de los problemas en España el dinero negro.
1: Otro problema, también bastante importante para que la gente no sea más emprendedora, es la gran cantidad de impuestos para las pequeñas y medianas empresas, que hace que sea muchas veces insostenible el iniciar un negocio y poder mantenerlo en el tiempo, siempre que estamos hablando de negocios modestos, humildes, que no son muy grandes.
0: Sí, de negocios pequeños y medianos. No hablamos de, por ejemplo, Amancio Ortega, que tiene Inditex, ¿no? Que tiene Zara, que tiene un montón de empresas en el mundo textil eh, que tiene Amancio Ortega, pues empresas gigantes como esta no tienen ningún problema para los impuestos, porque existe una cosa llamada ingeniería fiscal, que es estar buscando los caminos para pagar menos impuestos. Cuando tú tienes más dinero, tu empresa es bastante grande, tienes esa posibilidad de hacer. Un poquito de investigación, de jugar con los recovecos, con los escondites en las leyes para pagar menos. Pero una pequeña o mediana empresa, un autónomo, que se llaman así los autónomos, los emprendedores en España, tienen que pagar bastante. De hecho, por eso está diciendo Antonio que hay bastante poco emprendimiento en España.
1: Así pues, si juntamos la mentalidad conservadora clásica, la seguridad de un trabajo de funcionario y la inseguridad laboral que existe hoy en día, más aparte todas las dificultades que tienen los autónomos a la hora de poder montar una empresa desde cero, pues, ¿qué va a querer una familia para su hijo? Que tenga un trabajo seguro y que no tenga que arriesgarse tanto.
0: Eso es. Así que por eso es muy típico que las familias estén diciéndote... Bueno, los padres sobre todo. Oye, pero vas a hacer las oposiciones porque ese es el nombre de los exámenes que hay que hacer para tener un puesto público. Las oposiciones. Hacer las oposiciones. Oye, ¿pero vas a hacer las oposiciones ya o qué? Antonio, ¿cuántas veces te han preguntado en tu casa si vas a hacer las oposiciones?
1: No muchas. Mil o dos mil.
0: <ríe> sí, solo mil o dos mil veces le han preguntado a sus padres, Antonio, que cuándo carajo va a hacer las oposiciones. ¿Verdad?
1: Pues sí, la verdad que yo creo que como casi cualquier persona que ha estudiado en la universidad, es una de las preguntas más normales que te suelen hacer los padres y los familiares.
0: Sí, sobre todo en trabajos de docencia, ¿no? Porque en el caso de Antonio y en mi caso, los dos hemos estudiado carreras que tienen un enfoque importante, que, que puedes hacer otra cosa, te puedes dedicar a otra cosa que no sea la docencia, pero tienen una salida bastante importante en la docencia. Por eso es muy típico que si estudias una carrera relacionada, pues ya estén pensando que tienes que hacer las oposiciones para ser profe en la pública.
1: Y bueno, vamos a continuar explicando un poquito las siguientes cosas, ¿vale? En este caso creo que lo siguiente sería comprar un piso lo antes que puedas, lo más joven que puedas, para poder disfrutarlo de mucho tiempo y tener un sitio donde vivir sin tener que ir de alquiler en alquiler.
0: Sí, porque antes, con esta mentalidad que había antes en España religiosa, pues obviamente tú, si eras no si eras católico, sino si la mentalidad general en España era católica de primero te casas y luego te compras un piso, pues eso era lo que pasaba que antes te tenías que casar y luego ya te comprabas una casa, pero ahora no.
1: Que lo hacías a la vez, cuando te casabas tenías que tener ya una casa.
0: Sí, tenías que tener la casa comprada y preparada, pero solo una vez te habías casado ya podías irte a vivir con tu pareja a la casa comprada. No, ahora no, ahora como tienen el trabajo estable enseguida, bueno. Vamos a ver, entre comillas, enseguida, ¿eh? Pues se compran. Se compran la casa, se compran un pisito y ya más adelante, cuando ven la ocasión, se casan.
1: Sí, porque todavía hay gente que no se puede permitir comprarse un piso o que directamente no quiere separarse de la familia y sigue viviendo con ellos todo el tiempo que puede.
0: Claro. Hay muchísima gente, y esto lo podéis, lo podéis ver en artículos en diferentes periódicos, como El País, que, que los españoles cada vez se emancipan más tarde, cada vez se independizan, se van de sus casas más tarde, porque así se ahorran el problema del alquiler o se ahorran comprar una casa. Pero vamos, que os estamos diciendo cuál es el pensamiento típico español sobre el modelo de vida ideal. El modelo de vida ideal es comprarse una casa cuanto antes. Eso de vivir en alquiler en España, Antonio, no, ¿verdad?
1: No, no suele ser lo más típico, aunque hay mucha gente que obviamente por sus circunstancias tiene que hacerlo. Pero lo normal es que cualquier familia, en cuanto pueda, se compre un piso.
0: Sí, cualquier familia... Cualquier
1: familia o cualquier persona, perdón. Cualquier
0: persona. En cuanto puede, se compra un piso. Si vivimos de alquiler, es por necesidad, porque tenemos la circunstancia de que vamos a estar en una en una ciudad o en una zona de España de forma temporal, por eso quizá hay gente que se va de alquiler, pero en España no existe esa mentalidad como en otros países de vivir de alquiler muchos años, en absoluto. ¿eh?
1: Bueno, ¿y cuál sería el siguiente paso?
0: El siguiente paso sería casarse.
1: Pero, ¿en España todas las familias obligan a los hijos a que se casen?
0: Cada vez menos. Antes sí, antes ya estaban pinchando «¿Cuándo os vais a casar?» o «¿Cuándo vas a encontrar a alguien para casarte?». Pero ya cada vez menos, ¿verdad?
1: De todas formas, sí que es cierto que esa presión familiar y del círculo de amigos todavía existe y cuando eres soltero siempre tienes que estar aguantando los comentarios de, pues a ver, cuando encuentras un chico o una chica, pues a ver si te vas encontrando una pareja, ya tienes una edad, se te va pasando el arroz. Sí,
0: <risa> se te va a pasar el arroz. Ojo a esto, ¿eh? Como si estuvieras cocinando un plato de arroz, que si lo tienes demasiado tiempo cocinando, la comida se estropea, pues es lo mismo. Tenemos la frase de se te va a pasar el arroz. La vais a tener en el artículo de este episodio en rkl.com, ¿vale? No os preocupéis. Se te va a pasar el arroz significa que te vas a hacer viejo o vieja, no vas a poder tener hijos, porque vas a ser demasiado viejo, nadie te va a querer... Vamos, como los típicos... Bueno, esto es un poco friki, ¿eh? Pero son los típicos tópicos literarios del siglo XVI y XVII del, del Tempus Fugit y lo de aprovecha la vida, aprovecha tu belleza porque te vas a hacer vieja o viejo y feo.
1: Y esto... En las ciudades grandes no tanto porque la mentalidad siempre suele ser un poquito más moderna, pero en los pueblos y en las, en las ciudades pequeñas hay mucha gente joven que a lo mejor tiene 28, 30 años que, que está preocupada porque piensa que si no ha encontrado a esa edad a nadie ya no va a encontrar y muchas veces... Buscan pareja y se aferran a lo primero que les llega solamente para poder casarse y quitarse ese San Benito.
0: Bueno, tenéis que saber que Antonio está pensando en amigos suyos mientras habla, ¿eh?
1: <risa> Yo tengo algún amigo que, que le ha ocurrido, sí.
0: Algún amigo que otro, sí. Pero bueno, que cada vez pasa menos, que ya no hay esa necesidad imperiosa para todos de casarse y ya está. Y no pasa nada. Y muchísima gente no se casa en los primeros años de relación, quiero decir que tarda varios, bastantes años en casarse y viven juntos sin casarse y no pasa nada.
1: Eso desde hace unos años y por suerte ya va siendo así, pero de todas formas, para los padres que son un poco más veteranos, no es lo ideal para sus hijos.
0: Veterano significa de forma coloquial, como de broma, ¿no? Cuando uno es veterano de guerra, que ha estado muchos años en la guerra, pues se dice veterano como viejo, vetusto viejo, como mayor, ¿no? Para los padres mayores de más de 60 años no es lo ideal para sus hijos, que simplemente se vayan a vivir juntos y no se casen. Pero bueno, vamos con el siguiente punto, que sería...
1: Obviamente el de tener hijos.
0: Sí, tener hijos. Eso es que parece que en cuanto te casas... Esta es otra, ¿eh? que en cuanto te casas tienes que tener hijos, para el pensamiento típico español. O sea, si te has casado y han pasado un año o dos y todavía no has tenido hijos, ya vas a empezar a escuchar la pregunta de...
1: ¿Pero vais a tener hijos o qué?
0: <risa> si nosotros ya la hemos escuchado. No de parte de amigos, ¿eh? pero sí de parte de la familia que ya es vetusta. No no digáis vetusta, ¿eh? que lo estoy diciendo de broma. <risa> Nadie dice vetusta. De la parte de la familia que es más de mentalidad antigua, de más edad, de esa parte es de donde recibimos los comentarios.
1: En esta mentalidad, por desgracia, parece que el casarse implica únicamente ir a tener descendencia cuanto antes. No se concibe ni se piensa en que la pareja puede disfrutar unos cuantos años casada de la vida conjunta, de ya ser una pareja como tal. No, es ya... Te has casado, pues a tener hijos porque es el único fin del matrimonio. Sí,
0: también está mal, sobre todo para la gente que no quiere tener hijos. Porque si no quieres tener hijos, ¿qué pasa? Tienes que estar aguantando este tipo de comentarios toda tu vida. Hay muchísima gente que no quiere tener hijos y no pasa nada. Pero eso parece que no se concibe por parte de este modelo de vida ideal, típico.
1: Bueno, o, o no querer casarse. Es que parece que todo el mundo se tiene que casar y, y hay gente que no se quiere casar. Y me parece muy respetable.
0: Exacto. Luego hay gente que no se casa, se compra la casa y se pasan pues. sus muchísimos años sin, sin casarse, porque no tienen necesidad. Hay muchísima gente que ya dice que solo se van a casar mmm, cuando tengan cierta edad y por cuestiones de herencia. Por cuestiones de herencia y de ayudas sociales. Porque no sé si sabéis que en España. Cuando una pareja está casada y uno de los dos muere, la otra persona tiene derecho a una paga vitalicia, que se llama paga de viudedad. Que es, es como una forma de compensar esto de... Antes a tu casa llegaba el dinero de tu pareja, aparte del tuyo, ahora ya no llega, y entonces el Estado te da un dinero. Por ejemplo, todas las personas que eran mujeres, ¿no? dentro de esta forma tradicional de vida, Todas las personas que antes, todas las mujeres que eran amas de casa, que no trabajaban, pues no habían cotizado, entonces no tenían pensión. Pero no pasaba nada, y no pasa nada, porque cuando se moría el marido, o se muere ahora el marido, esa mujer va a cobrar una paga de viudedad, que les da suficiente. Es el precio, es el dinero que cobraría el marido de pensión. En lugar de cobrarlo de pensión, como ha muerto, pues ese dinero se le da a la mujer.
1: Pero al final yo creo que dentro de toda esta mentalidad... Los que siempre se llevan la peor parte son los solteros, es decir, no las parejas que no se casan, sino los que no tienen pareja porque no quieren o porque no se ha dado el caso y tampoco han tenido ninguna necesidad. Porque ellos heredan siempre esos sanbenitos que se ponen en la cultura española de solterón, solterona, sí. como algo despectivo.
0: Sí, la palabra solterón... O solterona son palabras ultra despectivas, ultra negativas, que significan que te vas a morir solo o sola.
1: Y no digamos ya la frase de Pueblo de te vas a quedar para vestir santos.
0: <risa> te vas a quedar para vestir santos. Bueno, esa frase, Antonio, luego la explicarás en el artículo del blog, ¿eh? rql.com, luego la explicas <risa> tranquilamente. Porque esa frase mola mucho, quedarse para vestir santos, me encanta.
1: Bueno, y vamos a pasar ya a la última parte de, de la mentalidad típica dentro de este modelo de vida ideal, que sería, ¿cuál?
0: Comprarse una segunda casa. Es que aquí en España nos quejamos, bueno, ahora otra vez con el coronavirus, pero ya nos estábamos dejando de quejar, pero, en fin, que nos quejamos de que si hay crisis o si hay no sé qué, pero aquí la gente, vamos, es muy raro que solo tengan, ya tienen que estar muy, muy mal para que solo tengan una casa, ¿eh? tienen que estar muy mal económicamente para que solo tengan una casa. Es muy típico tener un apartamento en otro sitio, normalmente en la playa, aunque puede ser al lado de un lago, en la montaña, en, en un pueblo donde sea una casa para desconectar, o tener... Un campo, es decir, un terreno al que seguramente le pondrán un montón de árboles. Ya sabéis a lo que me refiero, si habéis venido por España. Un campo con una casa de campo, con un chalet, ¿o no?
1: Y la piscina si toca.
0: Hombre, y la piscina. Venga, vamos a hacer preguntas aquí para comprobar cómo es... Para que veáis, ¿eh? Para que veáis ejemplo. Antonio, ¿tus padres tienen campo?
1: Mis padres tienen campo, pero porque la familia de mi padre... Se ha dedicado toda la vida a la agricultura y luego esa casa se reformó y ahora tenemos una casita de campo con su piscina.
0: Claro. Bueno, ¿pero tienen campo o no tienen campo? Tienen campo. Vale. ¿Tu tía tiene campo?
1: Ya no, <risa> pero lo tuvo.
0: <risa> Tenía campo y lo vendió, ¿vale? Tenía campo. Vamos a ver, seguimos. ¿Tu abuela tiene campo? Mi abuela tiene campo.
1: ¿Tu madre tiene campo?
0: Tenía. Tenía campo, pero lo vendió.
1: También quiero decir que esto también es más típico en los pueblos y las ciudades pequeñas, donde la gente se dedicaba la familia, se dedicaba a la agricultura y siempre se tenía esa casita en el campo y esa casa en el pueblo. Entonces es más fácil disponer de un chalet una casita de campo, para poder tener una segunda vivienda. Pero como ha comentado Lucía, los que no tienen casa en el campo, pues la tienen en, en la playa, tienen un apartamento y si no, pues lo aprovechan para las vacaciones. Pero lo normal, bueno, lo normal es muy común... Que, que en España la gente pueda tener una segunda vivienda, o bien sea en el pueblo de origen de su, de su familia, en el campo o incluso con el apartamento de la playa, como hemos comentado. Sí,
0: pero esto no significa que la gente tenga mucho dinero. ¿eh? Es decir, eh, la gente es capaz de hipotecarse, es decir, de tener deuda durante 30 años para tener una casa en el campo, o un apartamento en la playa o en cualquier otro sitio. Pero no solo, hipo no solo hipotecarse, no solo tener deuda, sino también que en el momento en el que reciben una herencia, en el momento en que reciben una herencia, que se ha muerto un abuelo, o se ha muerto un padre, una madre, reciben una cantidad de dinero de la herencia, y eso, en lugar de invertirlo, qué sé yo, en irse de viaje o simplemente en ahorrarlo, pues es cuando aprovechan para comprarse algo. Pero vamos, que si nos pusiéramos... Chicos, si siguiéramos preguntando, si siguiéramos preguntándonos entre nosotros, ¿este tiene campo? ¿Este tiene campo? O, o apartamento en la playa, la respuesta os digo que sería sí, porque ya la última pregunta. Antonio, tus amigos son jóvenes, tienen treinta y pocos años... ¿Amigos tuyos se han comprado ya un campo?
1: Sí, algunos se ha comprado ya un campo y los demás aprovechan el de sus padres, como hacemos nosotros. Sí,
0: sí nosotros también aprovechamos campos que no son exactamente nuestros, sino de la familia. En fin, chicos, esta es la mentalidad típica para una vida ideal en España.
1: Y luego, obviamente, después de los hijos, todo volvería a empezar porque con los hijos se volvería a reiniciar todo este ciclo, todo este proceso.
0: Claro. Claro, claro. Ahí estaremos pinchando, Antonio y yo, dentro de 80 años... Bueno, eso queda un poco lejos. Dentro de muchos años, cuando tengamos descendencia, estaremos diciendo «Bueno, ¿qué? ¿Va a hacer ya las oposiciones?» eh? No, espero que no, por favor. Espero que no.
1: no. No, no. No lo tengo pensado. Creo que ya lo he sufrido yo lo suficiente como para no deseárselo a nadie. Si quiere hacer oposiciones, perfecto, pero no será porque yo le obligue.
0: Eso es. Y con esto y un bizcocho... Nos vemos en otro episodio. ¡Wow! Me ha salido una rima. Asonante. <risa> en fin, que nos vemos en rkl.com, en el canal de YouTube o en las redes sociales. ¡Hasta pronto!
1: ¡Chao!